0: This morning the world's largest music streaming site is going public on the New York Stock Exchange. Today we want to show you what's next for Spotify and for audio. Han blev stormrik på att digitalisera musikindustrin och satsar nu miljarder på grön teknik och AI. Men hinner Daniel Ek också bry sig om Spotify. Så har jag liksom inte känt att det finns någonting i världen som är omöjligt. Det gäller bara att våga. På en kvart får du reda på hur förortskillen Ek tog plats i näringslivets finrum och vad som krävs för att Spotify ska gå med vinst. Det är onsdag den 7 juli. Jag heter Maria Jelmini. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jan Almgren. Du är reporter på SVD Näringsliv och du har bevakat bland annat makten i svenskt näringsliv under flera år. Janne berätta, varför är det så spännande med makten i näringslivet?
1: Makt, makt är alltid spännande oavsett om det är i näringslivet eller i kulturlivet eller eller i politiken. Och, um... I näringslivet är det lite extra spännande för de har just mycket makt. De har inflytande över tiotusentals anställda när vi pratar om de här riktigt stora börsjättarna. Så att Och det mycket är pengar. Mycket pengar, höga löner, mycket pengar, stort inflytande. Så det är klart att um, det är min skyldighet att granska det.
0: Men om man då skulle beskriva just makteliten i svenskt näringsliv. Mm. Finns det någon röd tråd där?
1: Mm. Det som slår ner är att det är en ganska homogen grupp- det är män, oftast får man då säga i kostym. De kommer från medelklassen från övre medelklassen De har oftast, förvånansvärt ofta tycker jag, gått snarlika utbildningar. Väldigt många har gått handels i Stockholm. Väldigt många har gått KTH i Stockholm, alltså civilingenjörsutbildningen. Eller så har de gått i motsvarande då i Göteborg. De känner varandra. Jag ska inte påstå att alla känner alla förstås. Men det finns ganska tydliga nätverk. De sitter lite grann i varandras styrelser. och Många har kopplingar till varandra.
0: koppar på samma fester?
1: Ja, lite kanske i någon bemärkelse. Och så finns det två stora finansmaningar familjer som också är centrala i den här gamla traditionella, det klassiska svenska näringslivet. Det är Wallenberg som kontrollerar Investor och sen så är det Lundberg då som kontrollerar industrivärden. Under dem då så, så finns det en massa olika tunga svenska eh, verkstads- och industribolag.
0: Nu har ju Du och dina kollegor på Näringsliv kartlagt en en annan spelare här i makteliten får man väl säga, men som sticker ut lite grann. Vi pratar om Spotifys Daniel Ek. Hi, I'm Daniel Ek, the founder and CEO of Spotify. Wherever you're watching from, wherever you are in the world, We're really glad you're joining us. Vad skiljer honom från den här rätt homogena gruppen?
1: Ja, nej, det, det, är det är verkligen slående för han kom ju liksom från ett helt annat håll, det är ett helt annat djur. Han är liksom den här blyga, äh, introverta. det får man nog säga. Det har han själv beskrivit sig som förårskillen från Rågsved.
0: I spent my childhood in Rågsved and at night I stare up at the ceiling in my room and I dream of faraway places. Someday I hope I travel the world.
1: Det är inte i närheten av någon handelshögskola på Sveavägen i Stockholm. Men inte desto mindre så har han blivit en, en fix fixstjärna liksom i, i det nya näringslivet. Det som ibland kallas för det svenska tech-undret. Otroligt framgångsrik, otroligt rik också då. öna aktier i Spotify för 25-30 miljarder. Men jag menar, den resan han har gjort, den, den måste man ändå säga är, är djupt imponerande. Det han har byggt upp här.
0: Ja, Tekundrets Spotify:s framgångsresa är anmärkningsvärd. Daniel Ek och Martin Lorensson bildade bolaget 2006 under en tid när den svenska musikbranschen blödde. Illegal fildelning hade gjort att allt färre var beredda att betala för musik. I don't have food in my refrigerator because Napster's got my song all over the internet. Ek och Lorensson lyckades övertyga skivbolagen att deras nya distributionsmodell, att strömma musik istället för att äga den. –var framtiden. Idag har bolaget gått om svenska stoltheter– –som Volvo och Ericsson i börsvärde. Och Daniel Ek och Martin Lorensson är båda mångmilliardärer. Då borde väl allt vara frid och fröjd?
1: Ja, jag tycker tycker det finns två berättelser om Spotify idag. Den ena berättelsen– är naturligtvis väldigt ljus. Det är det här att han har byggt upp- den här världens ledande streamingtjänst för musik. Han har byggt upp ett företag på 15 år- som omsätter 50 miljarder- och som idag har det är 340 miljoner användare. Det är otroligt många användare. Det är långt över en kvarts miljard användare- över hela världen. Spotify är på börsen sen ett par år tillbaka. De har ett börsvärde som ligger på över 300 miljarder- inte så långt ifrån Ericsson. Det, Det är helt otroligt. Så att... Det är den ljusa sidan av, av Spotify.
0: Det låter som att det finns en mörk sida också då. <laughs> <laughs> ja,
1: mörk låter, mörk låter kanske dramatiskt, men det, man kan väl säga att det finns en, en mer bekymmersam sida. Och, och det, det självklara avstampet från den bekymmersamma är liksom bara: var är vinsten? Det här företaget har funnits då i 15 år och de har ännu inte ett enda år visat vinst på helåret. Det finns enstaka kvartal där de har visat vinst, ska man säga, men, men de har inte visat vinst på helåret. Och det är ju många som tycker det är väldigt märkligt. Hur kan man växa så mycket och hur framförallt hur kan man vara så framgångsrik på börsen och kursen bara tickar uppåt, uppåt, uppåt när, när man inte gör vinst? Men då ska man ju säga att... På ett sätt så är det ju inte konstigt, det är ju väldigt många sådana här unga techbolag som inte, som inte gör vinst och som medvetet satsar på tillväxt. Man, man talar ju om tillväxt eller vinst och då är det många som har som strategi att nu de här första åren så ska vi bygga tillväxt, vi ska växa ut i världen och sen får vinsten komma därefteråt. Där så att på ett sätt så är det inte konstigt att, att de inte gör vinst direkt. Men nu har det gått så pass länge, så nu börjar liksom infinna sig en viss mått av, av otålighet och, och kanske till och med vad vet jag, nervositet hos en del investerare. Va, va, när kommer den där vinsten?
0: Men om man då tittar på Daniel Eks andra investeringar, det är nämligen inte bara Spotify som han ägnar sig åt nu mer. Han har sagt att han ska investera runt och slänga 10 miljarder. I annat. Vad är det här?
1: Ja, det är någonting som kom förra hösten på en stor techkonferens i Helsingfors. Så höll han ett anförande och då ganska plötsligt så berättade han att han ville starta en egen investeringsverksamhet. En annan separat investeringsverksamhet som inte hängde ihop med Spotify. Där han ville satsa pengar och hjälpa unga europeiska teknikbolag. Och kan vara beredd att avsätta 10 miljarder ur, ur egen ficka för det här. Och det skulle ske tillsammans med andra riskkapitalbolag. Och det var meningen att det skulle vara liksom kommersiella investeringar som ska ge vinst. Det här fick ju en jättestor uppmärksamhet när det här kom då förra hösten. Och det kan man förstå. För att med tanke på hur extremt unikt framgångsrik han har varit, och uppenbart vilken begåvning han är när det gäller att bygga företag så var det många som kände så här: aha, vad, vad händer nu? Liksom ska han bygga ett, ett till imperium vid sidan om Spotify. Så att det har varit väldigt eh, hypad.
0: så Vad är det för typ av investeringar han har gjort ja, vilka? Bolag?
1: Konkret så handlar det om att han har gått in redan idag i, med pengar i det här Northvolt- du vet den här stora batterifabriken som är på väg att byggas upp i Skellefteå i Norrland. Han har också gått in med pengar i den här H2 Green Steel som också är väldigt hypat. Som är så alltså Sveriges första fossilfria ståltillverkning också uppe i Norrland. I Boden tror jag de ska bygga den. Han har också gått in i Kry. vet som är den här vårdappen som är väldigt uppmärksammad har fått lite kritik också sista tiden. Han har gått in i Verlabs ett blodtestningsföretag han har gått in i någon, någon eh, miljöfond i eh, Malmö men det här är fortfarande i sin linda och det är lite fortfarande oklart var det här ska landa
0: om man kollar på de här bolagen så är det ju en, en rad rätt så namnkunniga investerare får man säga som har gått in där eh, bland annat Kristina Stenbeck, till exempel i h Green Steel Jag är en entreprenör, jag vill gå tillbaka och hitta människor som kan bråta till vad jag tror i want to go back to de har ju blivit nästan lite som ett radarpar. Vad beror det på?
1: Mm. Radarpar, det är en jättebra beskrivning av dem. För det är faktiskt lite grann vad de har blivit. Och det, det är lite udda för de, de är så otroligt, de kommer från så otroligt olika håll. Daniel Ek då, förårsbakgrunden, Rågsved och Kristina stenbeck som kommer från en helt annan värld. Jag höll på att säga en annan planet, liksom finansfamilj, mycket pengar, uppvuxen på Manhattan. Men på något sätt i alla sina olikheter har de funnit varandra och också tagit rygg på varandra så de har ju tillsammans då gått in Kristina Stenbeck har också gått in i Northvolt och också gått in i H2 Greensteel och man kan ju förmoda att deras eh, vänskap eller vad man nu ska kalla det för inleddes 2017 när Kristina Stenbeck tog plats i Spotify styrelsen och där sitter hon sedan dess så att, eh, det är många som är, tycker det där är, är spännande att se vad det ska leda till kommer de gå in med mer pengar i de här två Norrlandsprojekten, H2 green Steel och Norfot eller kommer de gå in i något helt annat kommer de starta någon ny verksamhet tillsammans och sånt där? Det, det blir spännande att följa
0: Men sen var det ju en grej som fick eh, kanske inte bara näringslivet att höja på ögonbryd när Daniel Ek eh, nyligen la ett bud på brittiska fotbollsklubben Arsenal mm. Vad hände där? Var, varför ville Daniel bli, ja. bli fotbollsboss?
1: Ja. Vad hände där? Jag vet inte heller vad som hände. Det var den 23 april, tror jag det var, så kom det första tweeten. Då, då la plötsligt Daniel Ek ut en tweet där han sa att han var väldigt intresserad av Arsenal. Och lite här kan tänka sig att lägga något bud. Han antydde att han kunde lägga ett bud. Att Daniel Ek i är fotbollsintresserad, det visste vi. Att Daniel Ek älskar Arsenal, det visste vi också. Men, men att därifrån faktiskt köpa klubben, för jag tror att det finns en prislapp på 20-30 miljarder, det är ju väldigt, väldigt långt. Det var ingen som såg det komma. Men den 23 april då så kom den här tweeten och sen så var det bara några dagar senare så kom faktiskt Spotify med sin kvartalsrapport och då blev han intervjuad i CNBC, den här amerikanska finansiella tv-stationen och där var han ännu mer konkret och sa bokstavligen att han planerade att lägga ett bud på Arsenal.
0: To answer your question, I'm very serious. I have secured the funds for it and I want to bring a what I think is a very compelling offer to the owners and I hope they hear me out. Men varför? Vet man det?
1: Nej. Har han förklarat? Nej, han älskar sin fotboll, han älskar sitt arsne och han har en passion och han känner att han kan bidra med någonting. Man ska komma ihåg att det här kom också i, i en, ett sammanhang, en kontext när den nuvarande ägaren har blivit väldigt kritiserad, jäkligt kritiserad får man då att säga. Det är en amerikansk finansfamilj med ett krångligt namn som heter Kronke tror jag har uttalats. Som äger Arsenal idag och de har blivit de är inte alls populära bland Arsenals fans. Då. Framförallt efter den här förslaget till någon slags avancerad elitfotbollsliga, europeisk elitliga som kom i våras. Som blev snabbt begraven innan den här idén knappt hade fötts. Och det där gjorde många fans rasande. Så att det ska vara om han tyckte att det var ett bra läge liksom att sätta in en stöd.
0: När det blev inget brittiskt fotbollslag i ex den här gången. Men oavsett så menar kritiker att Daniel Ek borde fokusera på att leverera vinst till Spotify, inte på att bygga upp ett nytt imperium. Att göra bolagsinvesteringar tar tid, inte minst när det handlar om 10 miljarder. Men, men för mig är ju har ju hela tiden varit att lära mig att bli bättre och, och göra nya större saker. Men säger det här fotbollsbudet, de många investeringarna, något om Daniel Ek eller något om hans intresse för Spotify?
1: Det är en svår fråga och jag tycker också att jag gillar den här liknelsen med olika hattar. Så alltså Sätter man på sig den bekymmersamma hattet så kan man möjligtvis tycka att det här är lite spretigt. Det kan man väl möjligtvis tycka. Så det är klart att man kan undra sådär kommer det här blir liksom varken hackat eller malet. Å andra sidan så är Daniel Ek inte vem som helst. Han har visat att han har byggt upp Spotify till en, till en världsspelare. Han har byggt upp en helt ny industri. Det är liksom hatten av för det han har åstadkommit. Och det är möjligt att han kan få det här att funka jättebra. Så att man ska inte heller överdriva problematiken. Det, det kan bli något fantastiskt av det här. Han kan skapa många nya företag, han kan skapa många nya jobb. Har man den begåvningen och den liksom, entreprenöriella förmågan som han har visat att han har då kanske han också ska utnyttja det, inte bara på, på Spotify.
0: Jag tror att liksom, bra innovationer är de där alla vinner. Och det är det som är liksom, litmus testat för, en riktigt bra innovation. Och det är så vi approachar eh, beslut också. Men vad tror du handlar det här om pengar eller är det någonting nej, annat? Nej
1: jag tror inte det handlar om pengar. Han är god för 25-30 miljarder kronor. Han har pengar så räcker. Utan det här handlar om någonting annat absolut. Det handlar om en, en vilja att ge tillbaka det, det handlar till samhället. Det handlar tror jag om en vilja att lite grann gå på tvärs och inte bara vara liksom mainstream. Och han, han gör det han vill. För att han kan? För att han kan precis och använder sin potential. Det är väl vackert så. Men sen om det leder till och det resulterar till en succé, det återstår att se. Han har visat att han har lyckats tidigare, han kanske lyckas igen.
0: Om vi backar tillbaka till Spotify igen då. Eh, vad krävs för att Spotify ska någon gång kunna börja gå med vinst?
1: Mm. Det som krävs är, är, eller det som de satsar på nu, det är det som du och jag håller på med just här. Och som, som många håller på med idag, nämligen poddar. jag eh, tänkte på oss där då. Eller hur? <laughs> eller hur? Så att, eh, Spotify har lagt ner massa miljarder på att investera i olika poddföretag. Man har kontrakterat en, en väldigt känd amerikansk poddare som heter Joe Rogan. Komiker, lite kontroversiell person men ändå otroligt framgångsrik. Så att eh, många tror att det är en plattform för ljudindustrin som kan eh, se till att Spotify faktiskt börjar tjäna de där pengarna.
0: Får se om Daniel Ek hinner ägna sig åt Spotify idag. Vi håller tummarna. Tack Janne för att du var med i dagens story. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på en sommarspecial av Dagens Story, en podd från Svenska Dagbladet. Den 4 augusti, då är vi tillbaka som vanligt igen varje vardag. Klippen som du hörde kom från CBS, TV4, SVT, CNBC, Spotify och poddarna Break It och En sak till.